0: JustPod
1: 。虽然犯罪事实是板上钉钉的，但是司法机构他去办案的流程一定是我需要证据。当一个女性她可能遭受了不管是职场的还是说在生活中的这样的性侵犯的时候，她可能第一个反应是害怕，她不会想到。我要留证据，你只能自己去言说说，我在当时的情境下，我是非常非常不情愿的。但是对方可以指另外一词说啊
0: ，我觉得他就是想跟我这样子。想要去在有这个别的关系的时候，往往会给女性，特别是这种知识女青年造成一种压力。你既然不接受开放关系，你都没有在思想上解放自己，怎么好意思说自己是一个知识女性？然后来尝试说在这个点上去收服你，就是还挺恶心的。我
1: 知道这个事情说出来非常难嘛，哪怕是像我这样的一个事件，我都可能花了这么多年的时间做心理建设。那些勇敢的在公共媒体中去说出自己的名字，然后说出自己的经历，还指控对方的人，我们很多很多人都是不完美的受害者，但是不代表你是不完美的受害者，你就。要苛责自己这样的一个状况吧，对于女性来说是一个很大很大的阻碍。要说出自己的故事，这个规则需要被改变。那我们可能可以把这个勇气继续传递下去。
0: 大家好，欢迎收听播客《不合时宜》，我是主播王庆，我现在人在阿姆斯特丹。今天跟我一起连线的还有这个若涵，若涵现在人在北京。大家好，我是若涵。我们首先要来聊一个人，他的名字叫做呃哈维·维仁斯坦。然后他在好莱坞呢是一个没有人不知道的名字，呃，是这个好莱坞最成功的制片人之一。他曾经这个成功的打造了非常多的这个知名的影片，也获得过几百次的这个奥斯卡。奖的提名，这个大众知道他很有可能是因为他在过去这几年中卷入的一个性侵犯的这个事件。那么今年三月份呢，他是在这个纽约州的最高法院接受了审判。啊、呃，面临了一个最高的二十九年的监禁的这样的一个判决。那么，这也是全球的这个逆推运动的一次非常重要的分水岭。那么好，你可能会说，就是这些新闻对你来说都不算是新闻。那么最近其实有一个啊非常新的新闻是跟这个新冠有关，他在这个监狱里面因为感染了新冠，在监狱当中啊、呃、被隔离了，就是天道好轮回的感觉吧，因为。那个社交网络上刷
1: 到大家感染了新冠，不管是在本国还是说其他国家，多少都是觉得被这件事情所影响了，是很难受的。但是韦恩斯坦这个新闻出来，就是内心有一点。开心，因为觉得就是恶人有恶报的这种感觉嘛，终于应验了一
0: 回。对我还记得当时那一天他确诊的消息出来之后，我的朋友圈里面就有人开始拉，就是说新冠应该感染谁的一个名单。然后后来他们就把那个什么英国首相那个 Boris Johnson 也放上去，然后果然就是几周之后他也感染了。就他本身的这个人生应该是很传奇的，就是前半辈子可能都是非常风云、非常辉煌的这样一个就聚光灯下的人，但是在生命的这个晚年吧，就是先后遭遇了被监禁，然后又得新冠这样的事情。最开始听到就是维恩斯坦。因为这个性侵，然后被指控的这样的事情的时候，我记得那个时候其实，呃，蜜兔也就刚刚才开始起来，所以那个时候对他的指控者的质疑是很多的。当时是二零一七
1: 年嘛，一个开端，其实就是《纽约时报》和《纽约客》这两家媒体接连发布了关于维恩斯坦的调查，在调查里面有。呃，非常多的女性出来指控维安斯坦在过去三十年的性侵行径，像一块石头投入了水中一样，激起了很多的波澜吧。然后就后来这两年，全球的 Me Too 运动开始变得风风火火。国内的 Me Too 运动，我印象比较深刻的应该是从去年前年这两年开始，就是比较火热
0: 。其实我们之前也很多次就是都有聊过，就是在这个 Me Too 它进入大众视野之前，我相信其实大多数的女生。都曾经或多或少的在自己的人生当中面临过 “Me Too” 这种场景下，或者说就是自己被被骚扰，或者说被侵犯，然后被歧视、被压抑这样的一些经历。嗯、呃，我觉得我会觉得当时维恩斯坦那个事情出来的时候，他其实更像是说点燃了一股积蓄了很久的一股风暴吧。正好又因为他这个是在这个好莱坞，所以呃引起了非常多的。关注，其实我觉得这
1: 整个事件吧，让我非常就非常有感触的时间点，其实就是三月份的时候，当时那个纽约州法庭宣布文斯坦入狱二十九年，这确实是一个非常非常重要的象征点，就是全球 MeToo 运动的开端的这个事件得到了司法的认可，然后，呃
0: 、受害者得到了他们应有的就是一个回应吧，在司法上。我记得当时 Me Too 在中国爆发的一个呃起点吧，是这个北大中文系的一位老师，具体名字我就不说了。当时我们还在上本科的时候，大概也就是十年前吧，因为他是教那个就是本科一年级的课程，整个系的人就不会不认识他。然后我们那个时候其实对他的一些作风也都是有所耳闻的吧，也听说过，就是可能在我们更早入学的时候曾经有过这个师姐，因为他的。问题，最后是这个结束了自己的生命这样的事情，当时在我们看来都是这个传闻。直到就是这个密特运动整整个爆发，然后他当年的这个师姐当年的一些同学就站出来，呃，为他讨公道。然后这位老师他当然最后也得到了他应有的报应，但是在我们同学中其实是有非常大的一个反应的。我们对这样的事情会成为一个新闻，并不感到奇怪，因为。他可能之前的时候就是那样的人，但是我们仍然在已经知晓这样的情况下，非常平静的度过了这个大学四年的生活。可能周围也有同学、有这个师姐、有师妹遭遇了非常不好的一些对待，但是我们对这个事情是呃就是没有自觉的，所以我觉得也让我自己在后来的处理一些。就是跟密图相关的 case 的时候，会更加去反思说，就是我们所有人其实都是这个结构中的一部分，就是可能没有一片雪花是是无辜的。嗯，中国一些别的圈子里面，包括这个媒体圈、公益圈爆发的另外的一些 case， 其实一直不会觉得说这个事情离自己的生活特别远，它其实就就在那儿。但我们到底要？到什么时候才可以开始说去对这样的回忆、对这样的群体进行一个更根本性的回溯和关照？就像你刚刚
1: 说的一样，就是呃，这样的新闻其实当它出现在公共媒体上，我们确实不会觉得惊奇，说哇，原来世界上还有这样的事情，我们不会产生这样的感受，但确实会跟不管是受害者也好，还是参与到这个 MeToo 运动中来的所有女性也好。会有一种遥相呼应的感觉吧。其实这个现象太普遍了，所以我们多少都会就是跟性侵犯这三个词有沾过边，不管是你亲历还是说你你听闻，就是学校里的事情。但是当这个事情被放到公共舆论上去报道，然后所有的女性站出来发声，说要捍卫自己权利的时候，在那一刻，我觉得意义还是非同凡响吧。就是。就是一个女性社群的感觉，然后大家互相鼓励去对抗这样一种不公的现实。就你知道，它是一个很难去撼动的现实，但是大家仍然愿意去对抗。就是这个维恩斯坦这个事件，它其实有很多细节，然后很多细节都是非常非常触动我个人的。当时我看。New York 那篇报道的时候嘛，其实我是读到了一个呃，出来指控女性她的故事。她是一个意大利女演员，叫做 Asian Argento， 这个可能我发音不是很准，因为她她可能是一个意大利文啊、呃。其实她跟韦恩斯坦产生交集是在一九九七年，她当时是参加一部就是韦恩斯坦制作的电影，然后在这个电影可能制作制作过程中，对方就邀请这个姑娘去参加庆功派对。然后在庆功派对的时候呢，维恩斯坦就会叫她去房间里面做一些，比如说抚摸她下体，或者是润滑膏帮她按摩的这样的要求。那当时这个女生其实是非常害怕的，包括维恩斯坦当时在好莱坞的形象又是那么那么的高大，这业界大拿的形象，她当然是很害怕，然后不敢拒绝的，是在她很不情愿的状态之下发生的。可是，在那个之后的五年时间里面，她其实有跟维恩斯坦。就是保持一些亲密关系，甚至说他们有出来约过会，然后也发生过双方自愿的一些关系。但是这一切，他说都是，其实都是出于他对于自己就是前景的担忧，因为他是从事影影视行业的工作的，韦恩斯坦在这个行业又是就是这么有权势的一个大佬，所以他非常害怕，也非常担心会影响自己的职业前景，所以他其实不敢做太多的抵抗。然后当时这个细节很触动我的原因就是呢，其实他完全可以不用跟这个记者去说，就这个整个事件的经过，尤其是他后面的五年时间里面，还跟韦恩斯坦发生了很多关系。那大家一定会 challenge 他，就是说，那你就是为了博上位，就是跟大大佬套好，对吧？后来你自己都坦诚了，说你跟他发生了就是双方自愿的关系，就为什么他要出来冲绿茶婊？我觉得如果放在国内的话，一定会有很多声音是这样去说的。我们回想一下当时刘强东的那个案子，就是社交媒体上仅仅只是看到说，就是化名是金瑶嘛，金瑶那个姑娘，她挽着刘强东的手回到他的公寓，大家就会觉得说这个女生就是就是自己愿意的，为什么还要反咬一口？所以我是觉得这些能够站出来说的女生是非常非常有勇气的，而且他们愿意尽量的去把这个事情全部经过去去表述出来，这个事情就更加需要勇气了
0: ，因为他知道他说出来可能会被 judge， 可能会被 challenge。对你说到这个，我就想起我最近去参加过一个活动，然后那个。活动的嘉宾吧，她是美国的华裔的女生，她的名字叫那个 Chanel Miller， 啊、呃，之前是在加州的一个学生，然后大概是几年之前，啊、呃，当时有一名这个应该是斯坦福的高材生，在路边把他强奸了，直接扔在了路边，后来多亏是有另外两名路过的学生就救了他，把他送到医院，最后这个警方对此进行立案。把那名强奸他的人送入了监狱，这中间讨论非常的多。那个被指控是强奸犯的那个人，他非常的优秀，就是非常优秀的一个一个这个履历，所以当时其实民意和这个包括这个大陪审团可能。对他的这个态度都是说，诶、哎，那他可能只是呃犯了一次，而且我们也都不知道这个当时你们到底是不是自愿的呀，就是也没有什么目击证人，你为什么要用这样的一种方式去毁掉一个年轻人的前途？所以在整个这个过程中，这位女生她其实一直是匿名的，就是媒体在报道她的时候，一直是把她称为叫 Emily Doe， 就无名氏嘛，在英文里面，她是在。过了很久之后，才决定用我自己的真名来接受对这个事情的一个回溯，并且写了一本书，呃，书名就叫呃，就是 Know My Name， 就是知道我的名字。所以我在想，就是你刚才提到的这个，确实是我觉得，哪怕是像这种犯罪事实已经非常板上钉钉的事，但一旦它是涉及到跟性有关的，它一旦是。两性关系中可能存在的侵犯和骚扰的时候，被侵犯的这一方确实是会面临非常大的一个压力。就是我的这个身份，我还是不想被别人知道，我还是希望可以匿名，因为确实站出来会需要非常大的勇气。不光是说面对自己过去的勇气，可能还需要面对的一个是说侵害你的人，他可能会。反咬你一口，然后这样的一个伤害是不是你能承担的？会有这样的一些考虑。不过当时我在那个活动上见到他的时候，就也是很感慨。在那个活动上，他并没有说就是自己当时被侵犯的这个过程有多么的悲惨，他其实没有特别的去说这个事情。他的重点，包括那本书的重点，其实是在去回溯他自己作为一个女性的，呃，怎么样去。面对怎么样去接受自己，怎么样去书写自己经历的这些过程，是这样的一个我觉得非常就是 empowering 的一个一个故事。那它其实并不是一个纯粹的这种受害者的讲述，而是一个把整个这些事情吧变成了一个自我成长、自我探索的一部分。所以我觉得这是非常有力量，并且是非常就是非常美丽、非常值得尊敬的一个个体。其实你刚刚有说到一个点是。
1: 啊、哦，虽然犯罪事实是板上钉钉的，但是司法机构他去办案的流程一定是我需要证据。当一个女性她可能遭受了不管是职场的还是说在生活中的这样的性侵犯的时候，她可能第一个反应是害怕，可能会反问自己说我是不是做错了什么？她不会想到我要留证据。特别是就是这种，比如说强奸，或者是你在第一时间一定是身心受到极大创伤的。伊藤诗织她在案子里面去去讲这个事情的时候，他当时已经是算是一个非常睿智，然后反应非常快的一个就是举动了。但是他到那个警察局报案的时候，警察局会让他去提取他的那个内裤上的基因。然后他当时第一反应当然是回家洗澡，然后把所有东西都换掉，然后扔到垃圾桶里。就是在很多的受害者去经历这样一个过程的时候，会发现这个流程是相当相当不合理的。我觉得这也是为什么 MeToo 事件当中很多的女性难以出来。去去述说述说自己经历的原因，因为呃，如果你不是像这样子有能基因物质能去提取，那你可能只是被骚扰了，你可能只是被触碰了身体，或者是言语上的骚扰，其实都是会给当事人造成很多心理心理阴影的。但是这些东西在司法上是没有证据的，你只能自己去言说说我在当时的情境下我是非常非常不情愿的，但是对方可以。指另外一词，说啊，我觉得他就是想跟我这样子这样的一个状况吧
0: 。对于女性来说，是一个很大很大的阻碍。要说出自己的故事，我觉得不管是什么什么性质的故事，每当这个你需要面临说从一个非常个人的故事变成一个公共的讲述的时候，其实都是非常难的。就可能跟性有关的是这样，但跟别的很多有关的，其实也都是这样。所以。我会觉得，对所有这些愿意去公开的去进行这个讲述的人，就都相信他们会有一个过程，并且也很好奇，就是说，在他们这背后是有一些什么样的力量可以让他们去来进行这样的一个讲述。像比如说，在这个弦子和麦烧的故事当中，弦子最后他能够这么勇敢的啊、呃、坚持下来，可能跟麦烧这样的一个啊、呃、强有力的支持也是。很分不开的，其实这也是我们今天的主
1: 题吧，就是因为刚刚我其实表述了说，啊、呃，女性在这个过程中会需要经历多少挣扎，我其实也是就是整个 MeToo 事件当中的，呃，受害者之一吧，我也想在这个节目当中就是。公开自己的经历，那我之前确实也从来没有在任何的公共平台或者是公开的媒体上去叙述过自己的经历。我相信，在我就是一会儿讲述中，庆的这些问题会得到一个答案吧。包括你，你问到就是心路历程也好，还是说是为什么会有这样的力量去重新的去说出自己的经历，不管是庆还是大，就是收听的听众们，可能都会有一
0: 个。答案，呃，其实，在我们今天录这期节目之前，呃，若涵是已经在私下跟我和常老师有分享过他之前的这个故事，所以当时我们其实也是花了一点时间想一下，就是说这样的一个公共叙事，就是对他来说意味着什么，把这样的一个故事给讲出来，不一定是说。要去做一个什么样的追责？但是我觉得这个故事就是能讲出来，本身一定会是非常非常有意义的，所以我也非常期待，就是说能够去去去去陪伴你。其实我之前在不同的场
1: 合有跟，就私底下有跟我的。就是亲历的朋友们都有分享过，所以这其实不算是我第一次讲述，但是确实是我第一次公开的去讲述这件事情。然后这个事件其实发生在就是二零一五年，可能很多听众会好奇，就是为什么已经过了这么久的时间，我还要重新再来提这个事情？其实我想就是在一开始就回应一下这个问题，正如刚刚。控告斯坦福的那高材生的那个女生，她其实传递了一部分力量给其他的女性，让一些女性知道自己在这个过程当中是没有错的，她是应该去把这件事情说出来的。就是 Me Too 行动的意义就在这里。当有一部分女性勇敢的发声的时候，她们会鼓舞到更多的女性愿意去说出自己的故事。就是在去年这个事件在国内发酵的很。如火如荼的时候，我内心是非常非常挣扎的。我每一次在手机上刷到这样的新闻，我就会有非常复杂的心情。一种心情是我到底要不要说出来；，另外一种心情是我还是害怕。我觉得我还是没有过这个坎儿。所以，其实，在去年年底的时候，我算是做了一个比较折中的选择吧。就当时我是在那个人的机构内部去进行了一次投诉。我当然没有任何的具体的所谓的证据，所以这个事情最后。我觉得也算是一个不了了之的状态。我觉得在这个事件，其实在我心里一直没有放下，就是因为我要有勇气去把它传递出来，去告诉更多人，才能够让这个事件变得更加的有公共意义，可能能够去帮助到一些人。如果我一直把它放在心里，就是它是达不到任何效果的。可能我自己已经跟这个事件和解了，或者是说我已经不再被当年的这个事件伤害了，但。我可能内心的某一个角落依然没有放下这个事情，或者是说，每当 MeToo 类似的 MeToo 事件出来的时候，我就会愧疚，我就会觉得说，有有人已经发生了，为什么我还在这儿？虽然当时 MeToo 事件会有一个非常宽容的声音，就是说，你不要 push 你身边有过类似经历的人去说出他们的经历，他们首先要做的是去照顾好自己。然后我也一直把这句话就是当做一个保护自己的护身符，就会这样去安慰自己。到了今天，我觉得事情也过去这么久了，我也变成了一个心理更强大的人。我觉得我可以去抵御把这件事情说出去的负面影响也好，或者是来自于其他人的评判。一五年的时候，我其实是在读大学三年级嘛，然后当时我是参加了一个所谓的课外的组织吧，然后当时这个组织就是。主要的核心思想呢，就是说，大家就是不管你是社会上工作的人也好，还是说广州不同高校的学生也好，只要你想去跟一群朋友一起精读一本就是社会学、人类学的著作，然后大家一起去讨论、一起分享，你就可以去参加这样的组织。那他可能首先有一些报名程序什么的。加入了这个 NGO 之后，我每周四都会在就是中山大学。当时应该是南校区的西门，就是一个的一个教室里面，然后跟跟不同的人一起去读托克维尔，我还记得这个书的名字就是《论美国的民主》，然后这本书，然后当时给我们上课的老师就是这个 NGO 的负责人之一嘛，然后他应该也算是算是副校长吧，然后我们其实整个课程就是都进行的挺顺利的，就是大家就很开心能够能够去跟大家一起去读上一本书，在你的业余时间。然后当时这个学校有这样一个政策，就是说你在结业之前，你可以跟老师预约一对一的，就是就是一个讨论。其实，在整个过程当中，我我跟那个老师都没有太多的交集，就是大部分时候那个课程结束都已经是九点或九点半了。如果我们要各自回校的话，可能就要坐地铁回去。然后当时唯一的交集就是可能会跟那个老师一起就是出校门，然后呃我们会搭乘同一线路的地铁，但是他会在。我的站前面下，然后当时一起就搭那个地铁的还有很多其他的人，就不只是我一个，就好好几个同学一起。但是到了快结业的时候，那个老师就突然就是有一天在微信上找我聊学术相关的问题。但当时他给我找我聊的那个问题其实挺诡异的，就是聊那个所谓的开放关系。然后他给我发了好多论文。我回想一下，为什么他会找我聊这个话题呢？是因为可能就是。上一次上课的时候，在那个回去的路上，然后他跟我们几个同学一起在讨论这个事情，关于就是个人的解放或者是关系的多样性，在广州高校里面讨论的还蛮多的，因为当时有一位学者叫做何世宁，我不知道庆知不知道这个人，然后他当时就写了一系列的关于这种关系啊或性女性自我性解放啊这种类似的论文嘛，所以，哦，作为开放的态度，当老师给你扔这样的论文的时候，你没有什么理由就是。完全不回复，因为他确实也没有扔什么小黄文给你。然后当时就跟他聊了几句，就顺着那个话，就是说，呃，那你就是今天晚上有没有空出来聊一下这个事情？然后同时，可能也聊一下，因为当时我们虽然是一个夜校，但是每个人也要写一篇论文。当时我的理解就是说。老师约我出去，然后可能你是确实想聊一些这相关的问题，然后同时有这样一个论文的设置，然后学校也说了就是会有一对一的这样的老师和学生互相沟通的这样的过程，所以我也没有没有太强的警惕心，然后我就就那天晚上我就出去了。那天其实还是约在一个中山大学附近的一个咖啡馆，就听上去地点也是个非常安全的地点嘛。就可能坐下没有多久，跟他聊聊了一会儿，然后他就突然起身就说：“我之前去去哪儿，然后有一瓶非常好的酒，然后你可以尝一下。”然后当时我还挺诧异的，就是我们不是在咖啡厅嘛，然后他就从那个咖啡厅的那个就吧台那儿，就是拿了一瓶他存在那儿的酒，就说明他其实是这里的常客，他可能也经常在这边喝酒或者是约朋友喝酒，他对这个地方很熟悉。然后他拿那个酒过来，他其实也没有跟我介绍说这个酒的度数如何，然后也没有也没有问我能不能喝酒。我后来才知道那个酒是 tequila， 是一种六十多度的烈酒。我其实是一个挺不能喝酒的人，我我在大学基本上。啊、呃，没有没有在外面，就是跟朋友喝过很高度数的酒，就顶多可能喝一瓶啤酒。然后在我之后，我也从来没有喝过那么高度数的酒吧。然后当时那个 t a k u i l a 就是你倒下去就是一小杯嘛，就是它都是一个 s 的一个 s 的喝，然后一小杯下去你都完全没有感受的，喝的那口感也不冲，就很像水，就很清爽的水还怎样？因为我也没有喝过 t a k u i l a 所以他当时还帮我抹盐什么的。我就喝了一杯之后，他就会马上把那个杯子给满上。我其实不太有意识我喝了多少，但是可能我觉得可能有个四五杯的 tiki 了，就是小杯的。你当时可能也觉得就是这种小杯的一口就能喝完，然后你喝完以后你会很渴，所以你会在短时间内突然喝很多。然后反正中间我们也聊，确实也是聊了一些所谓的学术话题，就他不可能一上来就说我们要怎么怎么样。他确实也聊了一些我们在微信里面讨论的话题。到十点多的时候，我确实觉得很难受，我就去了一趟洗手间，就是在那个咖啡厅里面的洗手间。印象很深刻的是，我蹲在那个洗手间特别想吐，但是我吐不出来。然后我当时就就挺难受的感觉，就是走路都不是很不是不是很顺畅，就有有点点有点发晕。回到那个座位上，然后我就可能大概意思表达了一下，说是不是时间差不多了？其实这部分我当时记得不是很清楚，就我必须很坦诚的说，啊、呃、这个部分我就有有一点点记忆，有一点的混乱了。但当时他应该是还就是有有一个劝酒的动作，就是可能他存在那儿酒，就是大家一起干完算了，就是这种感觉。然后可能在我很不舒服之后又，又又再喝了一小杯。后面的意识就很模糊，但是我没有完全失去意识在这个部分。然后当时他有提出说要打车，打车我第一反应当然是送我回学校，我就什么也没说，我就起身啊往下走。但我当时是站不稳的状态，所以他当时在这个时候有来扶我，就是一直拎着我的状态。然后在车上的时候呢，我就看他一直在手机上订什么东西嘛，然后我后来才知道他在订酒店。然后那个时候我还有一点点意识吧，但是其实就是浑身无力，然后，然后也很晕。我其实当时脑子里面就是第一反应，并不是觉得说他要带我去开房，因为我知道他的家就住在附近。我一直在往一个呃好的方向想，就是说他是不是说可能带我去那个酒店，然后他把我放在那儿，然后就自己回家了。因为确实，当时所有的广州学校都是在十一点钟之后就会有门禁，然后门禁了之后呢，通常来说你是不太能进去的，除非你跟宿管阿姨就是就是软磨硬泡或什么。所以我当时觉得我自己喝醉酒的状态，可能确实也不太
0: 适合回学校。他当时有问过你吗？就是在你们上出租车的时候，没有，完全没有问。他是直接就。把你带上了出租车，然后他也并没有问你说你想要去哪里，他也没有问过我是不是该送你回学校，没有，完全没有，完全没有，他就非常非常的有主见的把我
1: 带去了。我记得当时是琶洲，就广州那个国际会展中心那边的一个一个酒店，那个酒店其实还不是严格意义上的酒店，它是一个那种商务楼改的。之前我们。下课了之后嘛，大家会聊天，就跟同学们一起聊。他不是跟我一个人聊，然后大家会知道他有一个女朋友是在珠海的。既然你有女朋友，然后你又是老师，然后你家又在附近，没有什么道理对我做这样的事情啊，我就没有往往那个方面想。后来到了那个酒店的之后嘛，我就确实有点害怕了，就因为我觉得可能事情不是像我想象的那样子。然后后来他就非常利索的开了房间，然后带我去那个房里面。然后他也没有要走的意思，然后我确实也不太知道应该怎么样赶他走，因为他是一个，就是怎么讲，身形非常魁梧，大概有身高一米八五这样一个一个壮汉吧，可以说是。这个故事说到这里，我就想打断一下，就是，就这个部分也是我后来为什么一直不太敢说出这个故事的原因，是因为我当时后来回想的时候。我会觉得我自己有错，因为我会觉得说，如果我当时拼尽全力的大哭大闹，或者是说我在意识到危险来临的时候，我就采取一些行动，可能我并不会最后很狼狈。对，所以这也是为什么很长时间我不敢说出这个事情的原因
0: 。我特别理解，我我我完全能够就是想到我自己身上可能也有类似的一些事情。不过我还是想就是回到刚才你提到的这些，就是你刚才非常。详细的描述了，就是你从跟他认识到最后进入酒店房间的这个过程。所以你对于细节的这种描述，对于这种细节的，就是准确的一个记忆，你是就是后来有专门去回忆这段事情，然后专门把这些细节就是刻意的记起来吗？还是说这些细节从来就没有离开过？
1: 没有诶、哎，我我没有刻意的去回忆，就这些事情是我只要想到这个事件，我就能够回忆起来的细节。所以这也是为什么去年我当时想要在机构内部去投诉这个事情的时候，当时就是有一个朋友他在帮我嘛，然后我当时特别没有底气，我说首先我跟他的微信对话我全部都删掉了，我直接把他的微信拉黑了，然后第二就是我现在手上没有任何的证据。去去说我们当时发生过这么一段，然后当时我朋友就说你叙说了这些事件的逻辑和
0: 细节都，都不是瞎编能够编出来的。对，然后你刚才讲到就是说回过头去想的时候，想到这些细节的时候，会觉得可能自己是不是有错。我我我特别可以理解这个心情。然后这个也让我想起前段就是有一个美剧叫做这个《The Morning Show》，相当于说是一个初级的职场人吧，叫做 Hannah 的。女孩，她也是，就是说，被他们的这个大 boss 在一次这个自己并没有、没有意识、没有准备的情况下，就跟他发生了性关系。然后 Hanna 后来也是受到了很多自己的这种非常复杂的情绪的折磨的过程中，也会去想说，哎，那当时那天他邀请我去房间的时候，我为什么没有做得更好？就是一个责备受害者的。心态，就受害者他自己会去责备自己，就是会觉得说为为什么当时我没有做得更好？但其实这不是一个就是说当时你能不能做得更好的一个问题，这是一个你当时的心态跟对方的心态完全不是在就是 on the same page 的问题，就对方是在想着。我怎么把你吃掉？但是你那个时候想的还是哦，对方是我的老师，是我的朋友。The abuse of power, the corporate corruption, it has to end. We cannot accept a culture of silence here or anywhere. 所以，我会觉得这个可能正好也是那个人他会觉得说可以让自己免罪的一种原因。该去自责的人没有去自责，但是不该去自责的人。就却对自己非常的苛求。当时韦恩斯坦的那个案件里面，他们
1: 去套他的话，就是让一个女孩她的那个身体上别着那个。就是窃听器，然后去跟韦恩斯坦对话，然后那个女孩问他说：“你昨天为什么要摸我的时候，韦恩斯坦第一句回复是说：‘哦，我习惯了这样子
0: 。
1: ’”他、嗯啊、对,对自己所有行为的解释，要么就是说：“我是来自于旧秩序的那一套职场中的人，所以我可能还没有适应这个新世界的规则。我以前我们那个世界都是这么干的。”要么就是说，哦，我一直都是这样，也没什么啥，也没啥事儿啊。你们突然这样子的话，那我就可能稍微注意一下自己。就他们不会觉得自己做错了，他们只会觉得说，哦，这是我的一种习惯，或者是说我我可能之前接受了一套一套观念是旧的。我觉得这个事情是
0: 让人很愤怒的。嗯，那我们如果再回到你刚才讲的那个故事上，你介意就是再接着讲下去吗？从刚才断掉的那里，然后到了那个酒店房
1: 间，其实有两个两个细节非常让我。让我永生难忘吧，我觉得是。刚刚其实已经说到了，我我一直就是处于一个醉酒的状态。嗯，虽然我没有到就是被下迷魂药，直接就是不省人事的状态，但是我觉得我的意识和我的身体都是非常薄弱的，就是身体没有力气，然后意识可能就是很混乱，能够大概知道我在哪儿，但是我不太知道我应该做出什么样的行为，包括他。订酒店的那个地方也是我完全陌生的一片区域，我之前从来没有去过那，我也不知道那边的交通状况是怎么样的。当时我的第一个反应是，就我希望他能够离开那个房间，然后我就想说我去洗澡，我在想怎么办，然后我就跑到那个卫生间里面开始洗澡，没有多久他就直接冲了进来，就酒店的门它不能锁嘛，它是滑轨的，所以他直接把那个门打开了，然后站在我面前。然后我承认，那一刻我是真的害怕了。就是在我的人生经历中没有这样的事情，我也不知道如果我反抗或者怎么样，他会做出什么更可怕的事情。因为你想，就是一个之前从来没有亲密关系的人，他跟你班上同学都声称有女朋友，然后他之前给你的形象都是都是不猥琐的，然后他突然这样站在你面前，然后我当时脑子就一片空白了。呃，我后来就是说句实话，就是很害怕。然后，然后我觉得我是不是应该顺从？可能我不会受到伤害。那这样，我一大早我就走。就我可能当时有一种顾不上反抗了。我觉得我全部的心情是保护自己的状态。你只要不要突然做出什么过激的行为，或者是做出更可怕的事情，那我就顺从的在在你的要求下在这儿待一晚，或者怎么样
0: 。我觉得这个非常可以。理解，就是如果是我面对一个身形比我大很多的人，在那样的一个状况之下，我想到的肯定首先会是要自保，要先保命。后来其实我们就是在那个酒店一起待了一
1: 晚上，呃，晚上其实他有过好几次就是想想做进一步的侵犯，但当时我觉得我不管是力气还是意识都恢复了一点吧，就洗完澡之后，所以我其实一直是一个保护自己的状态。嗯，后来其实就就没有再没有再更有有严重的事情发生，因为可能后来我确实挺不配合的，然后也比较强硬吧态度，所以他也就没有再继续做什么。然后我们两个可能就在床上待了一晚上，然后后来早上比较早的时间，就大概六七点钟，我可能醒来之后，我就马上就离开了酒店。哦，对，还有一个细节是他当时意识到我很不配合的时候。拿出了一罐润滑油，这个细节非常让我震惊。然后第二个细节是，就是反抗的时候，其实所谓的反抗也不是大家想象的那种非常激烈的反抗，在床上殴打什么的，其实不是，其实就是做一些基本的动作保护自己，就比如说你弓着弓着腿什么之类这种。当时他还说了一句话，我说你作为老师这样真的好吗？他说了一句话，他说我们不是师生关系，他当时特意澄清了这一点，他说。呃、uh, ，我们是夜校，我们这是一个 NGO 组织，我们不是学校里面那种，不是严格意义上师生关系，你也不要叫我老师。当时这个细节
0: 其实也也蛮让我震惊的。你觉得他那样的一种反应，其、就、实、是、看上去熟练吗？你觉得他在你之前是不是曾经有过跟别的女生有一个非常类似的一个情景？因为我觉得这个不是说你被问了这个问题，你一下子马上就能够。当下想出来的回答，就感觉他是不是之前曾经被问过这个问题？我后来回很多次回想的时候，我觉得他应该是一个惯犯。
1: 然后，包括我去年在他们机构内部投诉的时候，他同事也也说，曾经在机构内部有一些类似的声音，是说他的行为不检点。但是大家可能都没有任何的实锤，都游走在这样的边界吧，就是非常严重和没那么严重。就这个中间地带，然后大家又没有证据，所以就其实就挺难去说的。而且他又是一个会跟你讨论开放关系的人，他又会去主张自己可能曾经有开放关系，那就其实你并不知道他曾经去说的那些所谓的开放关系里面有多少是不情愿的状态，对吧？他给我的印象就是，可能他会去用一些学术上的这样的词语
0: 去去包装他的行为。我也想起来，就是我之前也曾经遇到过这样的人，就是这种直男知识分子中，其实会有这样的一种 dynamic， 当他们想要去在自己的固定的关系之外。在有这个别的关系的时候，往往会给女性，特别是这种知识女青年，造成一种压力啊！你看，你都是一个知识女青年了，现代女性，你竟然不接受开放关系？你看你多土！你都没有在思想上解放自己，你怎么好意思说自己是一个知识女性？就是会无形中用自己学识上的稍微比你深厚一点的学识，用一些这种理理论的武器吧。然后来尝试说，在这个点上去收服你，就是还挺恶心的。他其实有点像一种升了级的打怪，就他包上了一层这个知识分子的外衣，但是他并没有改变说这个事情他非常丑恶的一个本质。那在就是你表达了反抗之后的接下来的这几个小时中，你跟他当时是处在一个什么样的？状态其实坦白说，就是在那个最可怕的那个事情发生，就是他冲进来震慑
1: 之后，我反而可能平静了许多吧。就后来我我有自我保护的行为，虽然他可能一定会就是在肢体上对你有性骚扰，但他没有做最后的一步，就是侵入式的这样的攻击。然后我可能后来就会稍微舒缓一点，嗯，大概就这样到了到早上吧。对，到了早上，然后我就。回学校了，就是在有公共交通了之后就回学校了，就整个一路上的心情是非常非常的。难受憋闷，然后不知道怎么讲。我当时一直在听那个妖乐队的那首歌，听了六十多遍。就是一个是你自己忘记去换那个音乐，然后第二个是就是就整个人处在一个失神的状态中嘛。当时状态是非常非常不好的。有事情发生之后，唯一知道的一个朋友就是思雨嘛，所以他当时是知道我发生了这件事情。然后其他朋友我都我都没有说，身边更多朋友说就是这几年陆陆续续的事情。所以今天想要去说我的这个事件。首先，我是想跟大家说，第一是当一个女性就是被人劝酒，然后搞到已经醉了的时候，那之后她发生的所有行为，在你没有允许的情况下，都是非常严重的性侵犯。然后第二个就是，我知道这个事情说出来非常难嘛，哪怕是像我这样的一个事件，啊、呃，我都可能花了这么多年的时间做心理建设，所以我非常能够理解那些。那些勇敢的在公共媒体中去说出自己的名字，然后说出自己的经历，还指控对方的人，尤其是去年那个金瑶,瑶去指控刘强东的事件的时候，我真的非常的心疼他。就是他面对的是一个那样大的有权势的人，在中国，他确实不是一个完美的受害者。我们很多很多人都是不完美的受害者，但是不代表你是不完美的受害者，你就要苛责自己。首先，你不能苛责自己；第二是。如果你有一天能够坚信自己是对的，然后这个事件、这个规则需要被改变，那我们可能可以把这个勇气继续传递下去
0: 。我觉得期待说有完美受害者的这些人才是有病。
1: 我觉得在以前的观念中，可能甚至在我读大学之前，我的观念都是，当一个女性受侵犯了，那她一定是被人。就是暴打击晕了，然后强奸，就是那种社会新闻，你知道吗？因为我们社会新闻中去报道的那些女性受到伤害的案例，都是这种非常极端的案例，所以你就会发现，当我遭遇这样的事情的时候，他好像也没有伤害我，也没有把我打晕，那我是不是是我的错？所以我觉得，在过去很多年中，我们收到的引导也是也是非
0: 常不正确的。就是我觉得，哪怕是女性，就还不要说你这样的情况，哪怕是呃，就是女性在这样的情况下选择去配合这种情况，甚至都不应该被苛责。那他很有可能就是一种去自保的手段。之前的时候，当时跟常老师也聊过嘛，就是那他或者说很多这个直男就会觉得。那我们到底什么是可以的？你看，陈老师可能还好，但是我确实有一些别的这个直男朋友会觉得说，哎，那没有受到这种明确抵抗的是是不可以。那我们到底什么样的情况是是可以的？所以也会给这个呃直男带来一些心理上的。呃，暗示和不安全感，所以可能也是因此会在，我觉得包括这个知识圈里面也是有一种，就确实可能颠覆了他们之前存在的一套价值观。但是我觉得某种程度上来说，哪怕他是矫枉过正，他都还是有存在的必要的。就要矫枉，就是必须过正，至少在我们现在这个阶段，我会觉得女性可能首先自己得先要。明白说自己在某一些阶段上的这种局限性吧，就是说，当我面对一个更强的个体的时候，我有我的局限性在，我不去苛求我我那个时候的自己。但是，随着我在事后的这种能量的恢复也好，意识的决心也好，我觉得任何形式的这种讲述或者说追责，它都是有非常大的意义在的。嗯，然后你刚才也讲到，就是说。在这个事情结束之后，你后来有曾经想要去,去向他所在的这个供职单位去反映这个事情？其实就还是回到最开始我们说到的那个，在密苏事件当中，证据是一个非常
1: 大的问题。如果你是处在一个很惊慌的状态下，你可能出于一种羞耻心吧，就是你会把你们的聊天记录删掉，然后不想见到这个人，在任何的。形式和渠道下都不想见到这个人，然后又因为时时隔的时间确实非常长，所以我当时确实是在一个没有任何第三方见证以及任何文文本的证据的情况下去说这件事情，那确实没有办法在任何司法也好、行政上也好，对他做一个处罚。说出这个事情，其实也是想要告诉大家，就是。就不幸遭遇了类似的事情，可以尽可能多的去留下一些证据。然后我其实也很开心的看到，就这一两年里面，就是国内的这些公共事件里面，女性越来越有意识的去保护自己。包括之前是央美嘛的那个女生，还是上海那边的一个大学女生，她自己在他们那个发生的过程中，就会自己开始录音。所以我觉得这是一个非常非常聪明、非常非常勇敢的举动。可能放在七年前的我自己身上，我是不会想象到有这样的自保方法。我甚至连我当时遭遇的是什么，我都不知道，就是这样的状况。所以我觉得 Me Too 就是兴起，有个非常好的对我自己有个非常好的启示，是我确实从这个中间也是一种自我学习的过程。我也开始更加清楚地知道所谓的性侵犯。就是女性男性交往的界限吧，就是因为你很多时候你会去怪自己，然后在很多的事件当中，包括我我相信在我们读小学初中的时候，就类似的事件我们也一定会听说。我我记得以前小学经常有一个说法是，当时计算机的老师经常会留下一两个女学生，然后留在他的班上，然后去去摸那个女学生的那个后面的那个内衣扣还是怎么。就我经常会听到这样的事情，当时没有发生在我身上，所以其实全班同学都会像是传一个什么，就是好玩的事情一样，就大家在底下窃窃私语，没有人会觉得这个事情怎么这样，没有人会觉得这个事情我需要去跟更高一级的机构去反映，这就是一个老师猥亵学生的行
0: 为，当时没有人有这样的意识。对的，对的，我也记得小时候，呃，各种什么体育老师，然后这个军训时候的教官，每个人。长大这个过程当中你，你你不是自己经历过，你或多或少可能都会听过周围朋友经历过这样的一些事情。然后我觉得我们确实这两年，可能有一些人会觉得现在这个风气可能有一点太过激进，但是我觉得从我们的角度来说，这个风气其实现在就是不够激进，就是他还需要就是往，不是说像我们这种就是已经成年了，然后已经对社会有一定认识的人在想这个问题，他需要就是下沉到更。更低的一些年级，可能一些青少年，甚至是小学，都应该就是已经有这样的一个意识。呃，如果就是你很早就有这个意识的时候，你可能在长大了之后就不会去把一些不正常的事情，就没有没有公益的事情，把它当做一个常态来来看待。其实它也是一个，我觉得就是说这个观念水位在水涨船高的事，所以这两年来我们看到的一些变化，呃，它总体来说总体来说是好的，就也很佩服吧，就是说若涵可以把这些故事、这些经历、一些非常个人的一些细节，然后以一种就是相对公共的一个形式讲出来，然后今天在这个节目里面，我们还是不会选择说去公开说这个人的一些。具体的信息，但是我们希望可以通过这样的形式，能够警告到可能现在还在这个人周围活跃，或者说跟这个人有交集的一些女生，然后希望他们可以引起他们的注意，然后避免类似的伤害吧。刚说到那个去年反映这个情况，当时其实因为没有证据，
1: 所以没有推进下去。那其实还有另外一种途径呢，就是如果有听众听到了我的经历，觉得。我的经历跟你们的经历有不谋而合之处，或者是通过我的细节，你觉得啊、呃，你在当时的那个时间前后，或者是在那个地点，你觉得我描述的人跟你经历的人可能是同一个人？非常欢迎在我们的呃微博的后台去给我们留言，因为其实不管是文斯坦的案件也好，还是现在。国际上的很多 Me Too 案件最后取得成功的原因，并不是说某一个个体他的举证多么的有利。因为你看文斯坦他的案件最早一起是在一九一九九零年，然后贯穿了三十年。那其中有很多很多女性，她们是没有任何所谓的成文的证据的。但是当这个力量聚集成一股神儿，你这个人，我有这么多女性都控诉你的时候，那你的行为就是板上钉钉的。所以也是希望说。最后的部分就是想想说，如果有觉得跟经历跟我很像的朋友，我们可以去在私底下来交换这个信息，然后看我们有没有可能
0: 就是做进一步的推进。不管说你的故事是不是跟今天这个人有关，如果就是你想你有想要分享的故事，也都非常欢迎。嗯、呃，你在各种平台上来找到我们，我觉得。就是女性讲述她本身是一个非常给人能量的过程，所以我们也希望能够通过就是今天的这期节目，能够把我们在这个过程中学习到的一些东西，把这种能量，把这种就是力量，然后传递给你们。最后
1: ，我想补充一个小插曲啊，就是其实呢，在我就是要说出这个事件的过程中，真的是受到非常非常多的女性故事的鼓舞。然后我记得去年的时候，当时那个日本的。伊藤诗织，然后来中国进行那个新书的分享会，其实就是当时我们有有过一个小聚，就他私底下是一个性格非常开朗、非常可爱的女生，但可能他给大家在公共媒体上呈现的形象都是非常严肃的、非常就是凝重的一个状态，但其实他本身的性格并不是这样的。我记得我当时有去单独的跟他说，我说我也遭受过跟你类似的经历，但是。我还没有勇气公开的说出来，但是我非常谢谢你给了我力量。然后他当时有非常用力的给我一个拥抱吧，就这样的力量，我真的在这两三年里面就是收到了很多，包括刚刚庆说的那个女生是叫 Shanelle Miller 对吧？他其实是鼓舞了一个就是 Twitter 上的一个。一个博主，然后叫 Frankie 黄，然后他当时是有写一篇文章，是说也是说自己醉酒的状态。然后我朋友当时把那篇文章转给我了，他的经历跟我有非常高的重合度，就是他是在一个朋友聚会上，然后喝了一杯 t e q u i a 之后，然后就有点状态。不是很对，然后后来醒来之后就发现他躺在一个陌生人的床上。那之后他可能也是因为害怕，所以继续跟那个人保持了一个愉悦的状态，就表面上的愉悦。然后他也是把这个事情积压在心里很多很多年，不敢说出来。然后直到，呃 s h a n n o n Miller 把他自己的故事说出来，激励了他。那 Frankie 黄的故事又在激励了我，所以我觉得这个力量真的是有形的在传递下去的。如果我今天的讲述能够哪怕激励到，只是一个人，我也觉得这个事情是有意义的。